0: Liebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia. Heute
1: dreht sich unsere Folge eigentlich so um Do's und Jones beim ersten Date. Also ähm, ich kann euch ja schon mal sagen, Spoiler, was ihr auf gar keinen Fall zum ersten Date mitbringen solltet, ist eure Mutter. Was äh, für mich zumindest auf jeden Fall schon eher geht, sind
2: Bier und Kippen. Und vielleicht noch äh, die optionale dritte Person, wenn es denn nicht reicht, zu zweit. Ja, das geht
0: auch. Lebt euch, Lebt euch. der Unser-Ding-Dating-Podcast.
2: Kinders, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Es wird auch heute wieder ziemlich crazy Ziemlich verrückt und auch ziemlich launig. Ihr habt auch irgendwelche verrückten Dating-Geschichten? Teilt sie doch mit uns. Schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0151 75 787 015175787400. Und wenn ihr noch ein bisschen schüchtern seid und vielleicht eure Stimme nicht direkt live hier hören möchtet, dann tippt es einfach runter und schickt es uns als Mail an story at liebteuchpodcast.de. podcastde Ich bin die Julia, ich bin 29. Und ja, Dating äh, ist für mich eine krasse Herausforderung gewesen. Und äh, da möchte ich euch natürlich, dran teilhaben lassen an meinen ganzen verrückten Geschichten. Und auch die Marlene ist ja mit im Bunde. Ich
1: bin auch hier. Hallo, ich bin Marlene.
2: Und freue mich natürlich auch sehr, heute wieder hier zu sein. Marlene, du bist ja auch aktueller Single im Single-Dschungel-Dating-Wahnsinn.
1: Ja, ich bin aktuell weder noch, würde ich sagen.
2: Also inaktiver Single. Ich würde sagen,
1: es ist inakti inaktiver Single oder... Passiv vergeben, als <lacht> <Jetzt> von dem, <lacht> wie man es will. Ich sag mal, ich, ich drücke es jetzt vielleicht mal so aus. Mein Herz ist vergeben, aber ich muss mich gerade ein bisschen auf mich konzentrieren. Deswegen könnte ich es gerade nicht so klar formulieren. Wie ist es denn bei dir?
2: Bei mir ist alles vergeben, alle Körperteile und Organe. Ja, 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 okay. Alles äh, gehört einem Mann. Sie sind auf jeden Fall gerade verpachtet und vermietet. Okay. <lacht> auf jeden Fall. Ja, aber ich, da, da bin ich auch ganz ehrlich ein bisschen dankbar drum. Das, es, war, es war zu einem Zeitpunkt äh, dann so, so weit, als ich wirklich schon so dachte, was ist hier draußen los? Diese verrückten Menschen ja. holt mich hier raus.
1: Ja, das kann ich, ich fühlte verstehen. mich
2: wie bei so einer RTL-Trash-TV-Show. So. <lacht> <lacht> also ich, warte, ich wartete darauf, so dass ich irgendwo in so eine, so eine, so eine Booth rein muss und meine Story erzählen muss. So.
1: Ey, wenn du, wenn du mitmachen müsstest bei so einem Trash-Dating-Format, ich sag mal, du kriegst jetzt von mir zwei zur Auswahl. Bachelorette, also du wärst die Bachelorette, oder du würdest beim Bachelor-Kandidatin sein oder Love Island für was würdest du dich entscheiden? Ich wäre gern die Bachelorette. Ja, wirklich? Ja, also wenn, dann wäre ich gern die Bachelorette. Oh Gott, ich fände das so stressig. Stell es mal vor, du musst mit 20 Typen immer so... boah. Stell
2: dir mal die ganzen schönen
1: Kleider vor. Ja, okay.
2: <lacht> nee, nee, also ganz ehrlich, gut, ich, ich, ich war gefühlt die Bachelorette, die Tinderella im letzten Jahr. Und das hat, hat mir eigentlich schon gereicht. Also ich fände es ganz schön, wenn äh, jemand anders für mich die Vorauswahl treffen würde, wie bei der Bachelorette. Weißt du, wenn du einfach schon Leute hast, die vorgecastet wurden, wo du weißt, das ist kein Psychopath, kein Serienmörder ah. und er duscht regelmäßig. Das wäre mir eigentlich schon ganz recht, wenn das vorher jemand mal testen würde. Dass ich das nicht immer selbst wie Indiana Jones mich in die Höhle des Löwen begeben muss und das alles selbst herausfinden muss.
1: Also ehrlich gesagt, ich schaue gerade die Bachelorette und das mit dem Psychopathen würde ich so nicht unterschreiben. Da hat einer, in der allerersten Folge, hat einer der Bachelorette den Ring seiner verstorbenen Großmutter geschenkt. Ich fand das richtig absurd. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Auswahl so gut ist, die die da treffen, aber
2: hm. Wird wahrscheinlich auch immer mehr wie Schwiegertochter gesucht. Aber hier geht es ja um eure äh, zukünftigen äh, schwagerten Leute, die ihr äh, gerne treffen wollt oder die ihr gerne mal kennenlernen wollt oder die ihr versucht habt, kennenzulernen, was sich vielleicht als Katastrophe rausgestellt hat. Ich freue mich schon auf unsere erste Geschichte des Tages.
0: <lacht> ich war mit meinem Date im Park verabredet und wir kannten uns nur vom Schreiben. Also gesehen hatten wir uns auch noch nie. Auf jeden Fall, wo ich dann dort angekommen bin, ähm, ja, dachte ich mir zuerst, das kann nicht sein Ernst sein. Er war mit seiner Mutter da.
2: But why? <lacht> <lacht> Scheiße. Ey. What the fuck? Also, warum? Also hatte er, hatte er, also das ist dieses, was? Die Dinge, die du nicht mitbringst auf ein Date. Kettensägen? Ja. Klebeband und... Mütter. Und, und Mütter. Also das ist so, das ist doch ganz klar. Es ist doch ganz klar aufgelistet, was man an Dingen nicht mitbringt auf sein Date und das ist seine Mama. Also das erhöht ja auch total den Druck. Du musst dir direkt zwei Leuten gefallen.
1: Ja und vor allem, also ich weiß ja noch nicht, was ist der Grund, hatte er... Also ent, es gibt ja zwei Gründe. Entweder er hatte einfach total Angst vor dem Date... Und hat sie mitgenommen als seelische Unterstützung. Oder er ist jemand, der nichts ohne seine Mutter
2: macht. Und ich muss sagen, beides finde ich null geil. Also beide Gründe gehen nicht. Das ist ganz schlimm, wenn du am Ende nicht nur eine Beziehung mit ihm führst, sondern eben auch mit seiner Mama. Mhm. Weil die sich überall reinhängt, wie so ein Tauchsieder. Das hatte ich leider halt auch schon ein paar Mal, wo ich mir so denke, äh, date ich jetzt sie oder date ich jetzt ihn? Und das Schlimmste war in dem Zusammenhang, Du hattest irgendwie das Gefühl, die Mutti ist richtig eifersüchtig auch. So, das war damals noch, da wohnte man noch zu Hause und da hieß es dann so: Ja, wir gehen jetzt mal in sein Zimmer. Und dann war sie dann immer so: Bleib doch noch, komm doch, komm, wir, wir trinken noch einen Kaffee. Oh Gott. Kann auch einen Film gucken. Und ich so: Ich will Scheiße. keinen fucking Film mit dir gucken. So, ich,
1: ich hatte bis jetzt Glück, glaube ich, mit den Müttern meiner Freunde.
2: Ja. Nee, bis jetzt nichts zu beanstanden. Ich habe auch leider immer irgendwie so ein schlechtes Händchen bei den Schwiegermüttern in dem Sinne, dass die immer als allererstes mal mein Gewicht kommentieren müssen, so nach dem Motto: Du bist aber stabil, oder? Du isst aber auch gern. Und dann so: Was? Ja, ja. Es ist immer so krass. So ja und so. Ich habe Vielleicht ein Hintern wie ein Brauereigaul, aber dein Sohn scheint es zu mögen. Also, warum musst du dich darüber auslassen? Vor allen Dingen auch oft direkt so beim Kennenlernen. Und bei meiner Langzeitbeziehung, bei meiner letzten, da hat seine Mutter jedes Mal kommentiert, ob ich zu oder abgenommen hatte. So, oh, du hast aber wieder richtig äh, gearbeitet, ne, dass das wieder runtergeht. Oder, oh, Julia, du hättest so schöne Beine, wenn du einfach ein bisschen dünner wärst. Und so, danke. Ach du Scheiße. What? Martina. Ey,
1: da könnte ich jetzt richtig abschweifen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Leute das Gewicht von anderen Leuten kommentieren. Ich habe mich dabei auch, ich habe mich da in letzter Zeit einmal erwischt und dann dachte ich direkt danach, Marlene, wie dumm du bist. Also ich habe es im Positiven gemeint. Ich habe gesagt, du hast abgenommen. Aber das ist ja auch dumm, das immer zu kommentieren. Wenn jemand abgenommen hat, denkt die andere Person ja auch so... Und jetzt war ich davon nicht schön,
2: oder was? Ich frage mich halt in, in, dieser, in unserer Geschichte, was denn die Mutter gedacht hat, die dabei stand. War die dann so, also mein Torben, der verdient ja auch wirklich nur das Beste. Was kommt denn da angelaufen für so ein trampeliger Bauer? Ne, die, die, die darf ihre Hände nicht an meinen Goldschatz legen. Oder war die eher wie so ein, so ein, so, so ein, so ein Lifecoach, die dann so nebendran steht und sagt so, so Torben, die machst du jetzt klar, es wird jetzt langsamer Zeit, du musst auch mal gucken, dass du hier eine Familie gründest. Ich hätte jetzt auch gerne mal Enkelkinder. Jetzt gib dir mal Mühe. Also wie,
1: wie... Könnte auch
2: sein. Oder sie hat so den besten Kumpel.
1: Sie hat sich einfach so eingefügt und war so richtig wie so die beste Freundin. Das fände ich aber auch schlimm. Ja, wer... Lass uns mal überraschen.
0: Und wir sind dann alle zu dritt rumgelaufen. Weil die Mutter wollte mich auch unbedingt kennenlernen. Schon am ersten Date. Es war mir sehr unangenehm und... Dann gab es noch eine unangenehme Situation, dass es diese peinliche Stille gab und dann hat er rausgehauen, oh mein Gott, schau mal, der Hund, der da läuft, hat keinen Schwanz. Dann, bis ich das verstanden habe, habe ich schon rausgehauen, ja, vielleicht ist es ein Weibchen. Seine Mutter hat mich angeschaut und meinte nur, er meinte nicht den Schwanz. Das war mir so unangenehm.
1: Finde ich gar nicht so schlimm. Also ich finde also find diesen, ja, mit dem Hund und dem Schwanz, das finde ich eigentlich ganz, Oder oh, ist doch ganz nett, nett, eine nette Unterhaltung. Entschuldigung, ist das eine Rüdin? <lacht> Ja, <lacht> das ist das eine Rüde. Was ist das nochmal? Ach, das ist Schuh, das Manitou oder so, ne? Nee. Scheiße, was war das nochmal?
0: Ich weiß
2: nicht mehr. Oh wir vergessen. Irgendwas aus dem bulli -Parall. Das ist doch ja. so, so. Also, diese ganze Situation ist doch an Absurdität eigentlich nicht mehr zu übertreffen. Also, du bist da unterwegs mit der Mutter, mit dem Typ, mit dem du dich das erste Mal triffst. Und ich denke, wir haben hier so einen Typ, Lifecoach-Mutter, die dann sagt, wie schwer ist dein Eisbär? Schwer genug, um das Eis zwischen uns zu brechen. Wie ist es eigentlich bei dir, Susanne? Erzähl doch mal. Was machst du beruflich? Was sind deine Ziele? Wo siehst du dich in fünf Jahren? Mensch, Torben, jetzt sag doch auch mal was. Das ist doch dein Date. So, ich sehe die schon da langlaufen. Und dann
1: ja, ich sehe die auch da langlaufen. Also und du bist so... Vor allem, wie weird, wie viel musste er ihr denn davor erzählt haben von dieser Frau, die er ja selber auch noch nie gesehen hat, dass die Mutter die unbedingt kennenlernen wollte. Also wie ausführlich haben die denn schon davor darüber geredet, dass die Mutter sich dachte, jetzt ist die richtige Zeit. Ich kenne sie schon so gut von Erzählungen, jetzt muss
2: ich mit. Das finde ich das doch total komisch. Oder es ist so bisher, dass äh, ich sage, ich nenne ihn jetzt immer Torben, ne? wahrscheinlich heißt er irgendwie anders, aber. Er heißt Torben. Dass Torben bisher einfach immer nur Rotz mit nach Hause geschleppt hat und sie einfach gesagt hat, so, und <lacht> ich melde dich jetzt mal bei Tinder an und ich suche dir jetzt mal was Gescheites. Weißt du, ein Mädchen, das sich glücklich macht, das findest du nur mit der Hilfe von Mama. Tinder. Oh
1: Gott, vielleicht hat die Mutter ja die ganze Zeit mit ihr geschrieben. Das wäre so ein Plot Twist gewesen. Aber wir hoffen mal besser <lacht> nicht. Also ich nee, ich wäre auf jeden Fall erstmal total verwirrt. Ich hätte es auch kacke gefunden. Also ich hätte, glaube ich, einfach erwartet, dass er mir das davor sagt. Also so kurz kommuniziert. Hallo, meine Mama kommt heute mit, weil XYZ ist passiert. Ähm, also keine Ahnung, ich hätte ja schon ein bisschen Verständnis dafür, wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert wäre oder so. Oder keine Ahnung. also Irgendwelche Gründe gibt es bestimmt, die das so rechtfertigen. Aber ich glaube, ansonsten wäre der für mich wahrscheinlich... wäre ähm, er raus, glaube ich einfach. Wie wäre es bei dir? Also ich glaube, für mich wäre das dann nichts.
2: Tatsächlich, wenn er seine Mama alleine schon zu früh im Gespräch erwähnt, wäre ich weg. Also <lacht> tatsächlich... Wenn, also ich weiß nicht. Ich glaube, so... Ich, das Schlimmste, was ich mal hatte, ist ein Date mit einem, der mir erzählt hat, dass er noch zu Hause bei seiner Mama wohnt mit 27 und aktuell das Obergeschoss bei seiner Oma im Haus umbaut und sich schon so darauf freut, mit seiner Oma endlich mehr Zeit verbringen zu können, wo ich mir dann so dachte, du brauchst jetzt noch eine, noch eine Frau in deinem Leben? Es scheint als wären schon viele 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 Frauen in deinem Leben. Wobei ich sagen muss, das finde ich
1: süß. Also ich glaube, wenn jemand so Bock hätte viel Zeit mit seiner Oma zu verbringen, ich glaube, das finde ich irgendwie
2: cute. Nee, ich bin da irgendwie muss ich, ich bin sagen da irgendwie so ein bisschen allergisch. Also es ist auch irgendwie äh, so auch jetzt gerade schon so, wenn er nach zwei Wochen sagt, er möchte mal wieder zu seinen Eltern, bin ich dann so Okay, schon wieder? <lacht> schon wieder? <lacht> so <lacht> mir gehen langsam die sitzsamen Kleidchen aus. So. Ja. <lacht> Geil. Ja, nein, also nein, es ist. Ähm, ich glaube, dass es echt cool ist, ein gutes Verhältnis mit seiner Familie zu haben und dass das am Ende auch äh, ein bisschen ausschlaggebend damit ist, ob man sich irgendwie dauerhaft bindet, ob man eben auch mit der ganzen Bagage, die da so mit dranhängt, sich gut versteht. Aber ich glaube, das ist alles so erst im zweiten oder dritten Step irgendwie. Ich glaube tatsächlich, wenn mir jemand beim ersten Date zu viel von, also wirklich zu viel von seiner Mama erzählt, dann denke ich mir dann schon so, Okay, weirdo.
1: Ja, da klingeln auf jeden Fall die Alarmglocken. Ich finde es aber auch krass bei so Familie. Äh, die wird einem ja dann auch wichtig. Also ich sag's mal so, wenn man jetzt so richtig lang mit jemandem zusammen ist oder sowas und man die Familie richtig gern hat, ist das ja dann auch immer noch mal... Liebeskummerverstärker verstärker auf jeden Fall. Ja. Deswegen die Familie, die dranhängt, ist schon wichtig. Oder du
2: wirst so mit einadoptiert. So, du, irgendwann musst du so gefühlt die Adoptionspapiere ja. mit vorbeibringen und dann bist du halt mit, mit Teil der ganzen Versammlung. Aber ich <lacht> finde wirklich, das sollte nicht beim ersten, nicht beim zweiten oder beim dritten Date stattfinden. Also es hat bei mir Zeit.
1: Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was jetzt die nächste Story ist. Und ich hoffe, dass es in der Story nicht um Mütter geht. Ein
3: Freund, mit dem ich zu dem Zeitpunkt sehr viel zu tun hatte, äh, schreibt mir, dass er gerade beim Server und die neue Azubine ihn nach seiner Handynummer gefragt hat. Gut, hm. freut mich für ihn, äh, wirklich, aber es ist eine Info, die später noch sehr spannend wird. Ähm, eine Woche später war ich mit Freunden auf einer Party in einer größeren Stadt ähm, und lernte dort ebenfalls jemanden kennen. Mit derjenigen habe ich dann geschrieben, haben uns ein-, zweimal getroffen. Alles auf seinen normalen Lauf genommen. Bis dann am nächsten Wochenende eine größere Party in einer größeren Disco ähm, hier in der Nähe stattfand. Ähm, ich habe sie gefragt, ob sie mitkommen möchte. Ähm, und der bereits äh, am Anfang erwähnte Freund, der war auch mit dabei. Haben zu dem Zeitpunkt aber beide noch nichts geahnt. S äh, sie sagt zu. Meldet sie, zeitgleich meldet sich eben besagter Freund, dass diejenige, die er kennengelernt hat, auch kommen wird.
1: ich ahn schon, worauf das jetzt gleich hinausläuft. Das ist bestimmt dieselbe Frau. Wäre das auch dein Guest?
2: Es kann ja gar nicht anders sein. Es muss die gleiche <lacht> Alte sein. Sonst, sonst, sonst wäre es jetzt irgendwie richtig strange.
1: Ja, das stimmt. Sonst wäre es mega strange. Also, ähm, hast du das eigentlich mit Freundinnen so, keine Ahnung, es ist ein bisschen out of topic, aber nicht zu doll out of topic. Ta hast du dir schon mal einen Typ geteilt sozusagen? Also hattet ihr schon mal denselben?
2: Nee, nicht über eine längere Zeitspanne, aber...
1: Also nicht in dem Moment, sondern
2: dann so auf eine
1: längere Zeitspanne?
2: Für ein paar Abende, auch gemeinsam.
1: Ich habe eine Freundin, mit der äh, habe ich, glaube ich, äh, ich glaube vier... Wir haben uns irgendwann kennengelernt, am Ende unseres Studiums so relativ. Und dann haben wir uns mal gegenseitig erzählt, wen wir uns ich sag's jetzt mal, gegönnt haben und dann waren wir am Ende <lacht> bei vier Gemeinsamen. Ich fand es schon relativ, also so viel mehr waren es bei mir jetzt auch gar nicht insgesamt. Also hatten wir eigentlich fast alle gemeinsam und das fand ich schon ein bisschen krass. Also irgendwie, weiß ich nicht, waren wir uns wohl ähnlich. Aber erst mal gucken, überhaupt, äh, ob wir überhaupt richtig lagen. Aber ich würde fast mein ganzes Geld drauf verwenden.
3: Also dachten wir uns... Ja, gut, super, beide dann ein Date und ja, haben uns eigentlich schon sehr darauf gefreut. Ähm, der besagte Freund war dann zum Vorglühen bei mir, ähm, er meinte, sie, seine Bekanntschaft wisse noch nicht, wie sie hinkommen soll. Meine Bekanntschaft schreibt mir, ähm, sie weiß nicht, wie sie hinkommen soll, wie denn wir hinkommen und ob sie sich da anschließen könne. Also habe ich gesagt, natürlich, ähm, kommen zu mir, ein Kumpel ist gerade da, äh, wir glühen noch ein bisschen vor und nehmen uns dann ein Taxi und fahren dann dorthin. Ja, als es dann geklingelt hat, ich die Tür aufgemacht habe, <lacht> und sowohl mein Freund und ich äh, dann unser Date in einer Person jeweils gesehen haben, äh, hat man aber auch bei ihr gemerkt, äh, was gerade Sache ist. Ähm, wie es im Kopf angefangen hat zu rattern und sie wirklich äh, vehement versucht hat, eine Lösung ähm, für dieses Problem zu finden, was ihr aber einfach nicht gelingen konnte in dem Moment.
1: Ja, ich es ja auch gar nicht ab.
2: Ach komm, Girl, das war doch von Anfang an dein Plan. Teufelsdreier, Teufelsdreier. So, so, so war doch das von Anfang an. So, wie, wie organisiere ich... Wie organisiere ich mir jetzt die beiden Typen in einem Raum? Das ist so ein bisschen so, man guckt von einem zu anderen und sagt, hm, jetzt wo wir schon alle hier sind, Torsten, Torben, wie sieht's aus?
1: Ich jetzt oh, also ich finde, irgendwie das ist ja total, also hat sie damit nicht gerechnet, weil sie hat sich ja mit beiden in dieser Disco verabredet. Also letztendlich war es ja klar, dass die dann alle drei da sind,
2: oder? Ja. Also die Frage ist natürlich hier auch, wie wollte sie das organisieren? Ja, ja. Wie hatte sie vor, den Abend irgendwie zu überstehen und mit beiden Jungs irgendwie zu jonglieren? Und am Ende natürlich auch hoffentlich noch selber zum Zug zu kommen und dabei nicht, also einen zu verlieren, weil ja klar ist, dass das irgendwann rauskommt. Ja, das
1: denke ich auch. Also deswegen finde ich die Story, also ich finde, ich würde gern von ihrer Seite jetzt auch wissen, wie wie war wie ist dieser Abend so von ihr aus verlaufen? Weißt du, war sie die ganze Zeit schon ultra panisch, so fuck, jetzt kommen die da beide hin, wie mache ich das jetzt am besten? Weil das wäre mhm. ja auch eine Geschichte, die kann einem ja auch mal passieren. Also man datet halt zwei Typen so und dann irgendwie blöde Situation oder so. Könnte ja schon mal passieren.
2: Ich glaube, man muss sich wirklich in dem Moment entscheiden, wenn sie da jetzt die Tür aufmacht, dann stehen da beide ihre Dates. Ist sie dann team-ehrlich und steht direkt dazu oder versucht sie das zu überspielen und irgendwie ja. versucht sie sich da rauszuwinden, zu winden, was eigentlich so gar nicht funktionieren würde? Wie würdest du es machen? Oder was sagst du, wie, wie löst sie das?
1: Gut, ich meine, du, du könntest natürlich schon so ein bisschen so tun äh, und beide einfach so ein bisschen kühler umarmen, so ein bisschen distanzieren vielleicht, dass beide sich so denken, hey, was ist jetzt mit ihr plötzlich oder so, aber da spricht man natürlich auch zu dritt nicht an und dann könnte sie versuchen, das noch so weit rauszuzögern wie möglich und dann mit beiden so im, im Zweiergespräch zu reden. Ich glaube, dazu gehört aber sehr viel Fingerspitzengefühl.
2: Ich würde ehrlich sein. Und einfach sagen, Leute, Bierde-Situation jetzt gerade, aber hey. Ja, oder man tut so, als wäre es von vornherein geplant. Also wie gesagt, die Dreier-Idee steht aus meiner Sicht immer noch im Raum. Oder man sagt einfach ganz klar, Leute, ähm, <lacht> draußen, da stehen schon ähm, Degen bereit. Ihr könnt euch jetzt einmal um mich duellieren. So würdest du es sagen. Das fände ich, also, fänd ich sehr selbstbewusst von dir. So einfach mal irgendwie so den Federhandschuh in die Mitte schmeißen und sagen, so. Und jetzt ist aber mal klar hier... Let's go. Let's go. Oder man hat gesagt so, ich habe draußen schon alles zum Schlammcatchen aufgebaut oder sowas. Der Letzte, der noch steht, der darf heute ran.
1: Bin <lacht> ich auch. Also ich meine, klar, man kann da natürlich auch eine
2: Competition draus machen. Es wäre schon frech, aber es wäre halt am Ende auch wahrscheinlich das Witzigste. Ich wollte schon immer mal zwei Männer sich richtig um mich prügeln sehen. Jetzt ist eure Chance. Echt? <lacht> Nein. Also, ist ja, ach so, okay. Das war <lacht> hypothetisch.
1: Ich dachte gerade, so eine krasse Aussage.
2: Nee, ja, das, okay, ich, nee kein, kein Fan von Gewalt. Also, ich selbst. Aber es wäre doch ein bisschen witzig, wenn sie es so machen würde. Ja, stimmt.
3: Hut ab. Sie ist reingekommen. Sie war so dreist, dass sie ähm, mitgefahren ist. Ähm, und für den, für den Rest, den es jetzt vermutlich interessieren wird, ähm, weder mit mir ist es also, Weder aus uns ist was geworden, noch aus ihr mit meinem Kumpel ist dann noch irgendwie was gelaufen.
2: Ich kann mir das total gut vorstellen. Sie dachte so, das Einzige, was ich jetzt noch bewahren kann, ist meine Würde. Ja. Und wir spielen das Spiel. Wer zuerst spricht, ist tot. Und, <lacht> Und sie hat Schatz einmal durchgezogen.
1: Ich finde es geil. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm von ihr. Also ich meine, irgendwie ist es ja ihr gutes Recht, auch mehr Leute zu daten, wenn sie Single ist. Also es ist ja okay, solange alle irgendwie jetzt, wenn die noch nicht so weit waren, aber waren sie offensichtlich nicht. Und deswegen finde ich das eigentlich auch witzig. Also ich glaube, ich würde es auch ein bisschen mit Humor nehmen irgendwie. Ähm, also das wenn ich jetzt ein einer von den wäre, Typen wenn sie wär. so
2: mit den... Ja, oder wenn sie so mit den Schultern gezuckt hätte, dann so, ja, was? Guck mal nicht so. <lacht> Christian. Klar, wenn nicht. Was ist? Ja. <lacht> also ich finde da in dem Fall eigentlich Dreistigkeit siegt. Sie hatte am Ende ein Taxi zur Party um, und ich meine, hey, wenn da einer von beiden noch mal zugegriffen hätte, dann hätte es ja für sie vielleicht auch noch geklappt.
1: Ja, Julia, wenn du dich jetzt aber in die andere Lage mal reinversetzen würdest, meinst du, du wärst so ein bisschen beleidigt gewesen, wie äh, die zwei Jungs es ja offensichtlich waren, oder hättest du es lustig gefunden?
2: Also ich weiß es nicht. Da kommt es, wie du schon sagst, darauf an, wie weit man schon ist mit der Person. Aber ich verstehe das, wenn man beleidigt ist, weil man möchte sich ja in diesem ganzen... Dating-Wahnsinn auch so ein bisschen special fühlen und auch wenn du weißt, dass du wahrscheinlich diese Nachricht gerade schon 500 Mal gecopypasted hast und in den nächsten Chat rüber kopiert hast, will ich das ja nicht wissen, sondern möchte mich ja trotzdem jetzt als was ganz Besonderes fühlen, auch als Mann wahrscheinlich.
1: Ich weiß nicht, ich glaube irgendwie, ich, ich glaube nicht, dass ich so super beleidigt wäre. Ich glaube, ich wäre eher so ein bisschen, also ich glaube, es käme auch so ein bisschen drauf an, wie gut mir dann in dem Fall der Typ irgendwie dann gefallen würde. Oder wie gut auch meine Freundschaft wäre zu der anderen Person. Ich glaube so, jetzt keine Ahnung, ich stelle es mir jetzt mal kurz mit dir vor. Wir beide sind da irgendwie zusammen und dann kommt da so ein Typ. Und ich glaube, ich könnte dich auch angucken. Ich könnte es auch witzig finden. Weißt du, also ich könnte dich auch angucken und wir würden denken so, hahaha, und dann würden wir mit dem ein Bier trinken. Ich glaube, das würde auch gehen. Oder
2: wir würden Schlamm catchen.
1: Ja, oder wir würden Schlamm catchen. Oder wir würden uns einfach auf uns konzentrieren.
2: <lacht> Aber genug von uns. Ihr schickt uns natürlich auch weiterhin eure Stories, entweder per WhatsApp oder auch gerne immer per Mail. Diese hier kam rein über euchpodcast.de. Ich habe da natürlich auch ein bisschen reingespinkst, in diesen Text zu gut reinfühlen, weil es mal wieder sowas ist, man wird fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Ich fange mal an zu lesen. Nachdem ich mich dazu entschlossen habe, mich bei Parship anzumelden, mussten erst einmal passable Fotos her. Meine Cousine erbarmte sich und schminkte mich und los ging's. Viele Fotos später und jede Menge Spaß haben wir mich dann angemeldet. Neugierig und auch etwas aufgeregt fieberte ich auf die ersten Nachrichten hin. Es dauerte nicht lange, schon hatte ich die ersten Kontakte. Ich schrieb oft mit mehreren Männern gleichzeitig, wo aber nicht wirklich was Gescheites bei rumkam. Mit einem habe ich dann aber oft und lange telefoniert, bestimmt sechs Wochen lang geschrieben. Wir haben beschlossen, uns endlich mal persönlich kennenzulernen. Vor unserem Treffen war ich dann spontan mit meiner Mutter auf einer Kirchweih in der Umgebung. Schon wieder Mütter, Julia. Sie verfolgen uns, diese Mütter. Aber man merkt hier auch schon wieder, ne? sie macht sich einen richtigen Aufriss, sie macht schöne Bilder, sie macht sich zurecht, sie Sie will auch wirklich jetzt mal sich wieder da rauswagen. wagen und ähm, das ist immer schwierig, glaube ich, wenn du schon so ähm, Erwartungen hast, so. Wir saßen in einer Hütte und aßen etwas und plötzlich als ich aus dem Fenster sah, sagte ich zu meiner Mutter, ich glaube, ich spinne. Da draußen ist gerade Frank vorbeigelaufen, mit dem ich bald ein Date ausgemacht habe. Meine Mutter sagte, das gibt es doch gar nicht, weil es ein Zufall. Sie wartete auf den Kellner und ich rannte raus in die Menge und schaute nach ihm. Allerdings kam ich zu spät und habe ihn nicht mehr gesehen. Naja, wir sind dann noch durch die ganze Kirchweih gelaufen, leider aber erfolglos. Die WhatsApp, die ich ihm vor Ort geschickt habe, die hat er dann erst zu Hause gelesen. Auf jeden Fall war er es und ich hatte mich nicht getäuscht. Wie irre, was für ein Zufall. Ich dachte, das muss doch Schicksal sein. Kurz darauf war es dann soweit und unser Date stand an. Ich dachte ganz ehrlich gesagt, das wird und muss einfach perfekt werden. Leider kam es dann ganz anders. Wir wir verabredeten uns in Nürnberg und gingen erst einmal einen Kaffee trinken. Frank kam von weiter her und kam mit dem Zug. Da hatte ich mir erst mal nichts dabei gedacht. Im Café bestellte Frank Kaffee und Kuchen und ich ein Cappuccino. Dann ließ er den Kellner kommen und bestellte nochmal ein Bier. Klammer auf, nachmittags beim ersten Date. Marlene, was sagst du? Bier beim ersten Date, Kaffee hä? und Kuchen? Absolut legitim, hä? Bier, also ein erstes Date ohne Bier ist ja, das ist, das wäre komisch. Ja, wobei, wenn du gerade im Kaffee sitzt, hast du Kaffee und Kuchen bestellt und dann bestellt er nochmal den Kellner nach, so nach dem Motto: Ich brauche jetzt erstmal ein Bier. Also, das ist unkommentiert, fände ich komisch.
1: Echt? Nicht nee, gar nicht. Ich finde, es gibt eigentlich fast nichts. Besseres auf der Welt als Daydrinking. Beim ersten Date direkt raussetzen, ein Bier trinken. Ich finde das super. Also ich hätte
2: kein Problem. Ja, für mich kommt es voll auf das Setting an. Also wenn die da irgendwie in einem Biergarten sitzen und ein Bier trinken, ist das irgendwie cool. Aber ich glaube, wenn du irgendwie in einem Café sitzt und hast da Kaffee und Kuchen stehen und er bestellt sich dann nochmal drauf ein Bier, habe ich so das Gefühl, musst du dir jetzt Mut antrinken, musst du dich erstmal locker machen mhm. oder bist du Alkoholiker. So, was ist los mit dir? <lacht> Ja, das stimmt. Ja, okay. Mhm. Wir haben uns dann über alles Mögliche unterhalten, bis er dann allerdings etwas genervt war, weil bei mir immer das Handy klingelte. Erst meine Freundin, dann meine Mutter, dann mein Sohn. Das hatten wir so ausgemacht. Man weiß ja nie und außerdem war es das erste Date seit langer Zeit. Nachdem ich dann meinen Kaffee selbst bezahlen musste und er ganz anders war als beim Schreiben oder beim Telefonieren, da war ich auch genervt. Schließlich gingen wir nach draußen, wo Frank dann sagte, er würde jetzt erstmal eine Zigarette rauchen. Da sagte ich zu ihm, davon hast du mir aber gar nichts gesagt und auch in deinem Profil ähm, nichts angegeben. Er meinte, ob das denn jetzt ein Problem sei. Er wurde mir immer unsympathischer. Also, so, was sagst du, muss man rauchen angeben? Also, finde ich nicht. Ich finde sie auch ein bisschen...
1: Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade so auf Franks Seite bin, aber irgendwie finde ich das jetzt auch ein bisschen übertrieben, also wegen sowas dann so irgendwie so ein bisschen eine Welle zu machen. Ich weiß aber, vielleicht liegt es auch daran, dass ich auch selber manchmal gern rauche und auch selber gern Bier trinke. Vielleicht bin ich auch deswegen auf seiner Seite, das kann ja sein. Ja,
2: also ich bin ja beim Saufen auch immer ganz vorne mit dabei, aber ich denke mir, also es muss dann schon passen ins Setting. Mhm.
1: Ich war Also ich finde jetzt fürs erste Date, ich finde nicht, dass man jetzt alles über sich immer angeben muss, ob man, keine Ahnung, ab und zu mal raucht oder ab und zu mal dies und jenes macht. Ich finde manche Sachen, die können sich dann auch einfach ergeben aus der,
2: also wenn man sich dann kennenlernt irgendwie. Also für mich ist hier wieder ganz klar, die Chemie zwischen den beiden passt einfach nicht. Die hätten niemals ja. so lange schreiben sollen. Ich sage immer Leute, ich sage ich sag so, sag so zu meinen Freunden, Leute, trefft euch. Weil du kannst so viel schreiben und so viel reden und so viel erzählen und whatsapp und telefonieren, wie du willst. Wenn du jemanden gegenüber hast und es passt oder es passt eben nicht, das weißt du innerhalb von Sekunden. Genau wie du, wenn du jemanden im Club triffst. Du weißt ja. es eigentlich sofort, ob das stimmig ist oder nicht. Voll. Ja, sehe ich auch so. Okay, also sie verstehen sich nicht. In allen anderen Lebenslagen, da kannst du jemandem auch ein X für ein U verkaufen. So. Ja. Er wurde mir immer unsympathischer. Aber irgendwie schaffte ich es nicht, das Treffen zu beenden, weil ich mir ja so sicher war, dass es total passt mit uns, habe ich ihm dann leider schon vorher gesagt, dass ich nach dem Kaffee noch zwei Plätze im Kino reserviert habe. Aber auch das habe ich dann noch durchgezogen. Im Kino hat er sich dann Popcorn und wieder ein Bier geholt. Mich hat er gar nicht erst gefragt, ob ich etwas möchte. Die ganze Zeit dachte ich nur, hoffentlich ist der Abend bald vorbei. Außerdem war ich ehrlich gesagt auch ziemlich enttäuscht, wo ich ja eine ganz andere Erwartungshaltung hatte. Außen verabschiedeten wir uns dann schnell voneinander und er ging zum Zug und ich zum Auto.
1: Okay, ja es klingt einfach nicht nach so einem geilen Date, aber ich finde hier in der Geschichte, also jetzt meine, meine ganz ehrliche schonungslose Einschätzung, haben sich jetzt beide nicht so super mit Ruhm bekleckert, weil ich finde, also ich finde schon, dass er auch unhöflich war, dass er sie halt eben überhaupt nicht richtig beachtet hat und gefragt hat, ob sie auch was will. Andererseits hat sie aber auch direkt so ein bisschen beleidigt gewirkt, weil er sie nicht direkt eingeladen hat. Auf den Kaffee und so. Und irgendwie finde ich das auch nicht so ganz richtig. Also warum muss immer der Mann bezahlen? Ich finde, also ich sehe das nicht so.
2: Ich finde, hier ist wieder das Problem. Zu viel Erwartungen auf einem Typen. So, oh mein Gott, das muss er jetzt sein. Der Traumprinz. Frank, du bist es. Du bist perfekt. Ich habe alle meine Erwartungen auf dich gerichtet. <lacht> und du musst jetzt das erfüllen, was ich immer gesucht habe. Weil ich bin so <lacht> allein. Und ich brauche jetzt jemanden, der endlich meine ganzen Bedürfnisse befriedigt. Als Frau und Mutter. Und ich, ich verstehe, dass das nicht funktioniert, weil er ist wahrscheinlich einfach irgendwie auf einer ganz anderen Welle. Du weißt nicht, was er gerade so hat welche Kämpfe er kämpft und was abgeht. Und ich glaube, da haben zwei Leute ganz hart aneinander vorbeigeredet ja. einfach. Also ich
1: finde es auch nicht so cool von ihm, dass er so beleidigt ist, wenn ihr Handy klingelt. Also irgendwie klingen beide so
2: ein bisschen grundsätzlich eher beleidigt <lacht> als Type. Und dafür, dass sie sechs Wochen miteinander telefoniert haben, wussten sie sehr wenig übereinander. Ja, das stimmt. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, die Dame hat hier mehrere Kapitalfehler begangen. Wir fangen einfach mal an bei dem Ding, dass sie eigentlich schon zwei Dates hintereinander ausgemacht hat mit einem Mann, den sie noch nie getroffen hat. Ich glaube, du brauchst immer so ein bisschen... Es ist immer gut, sich zum Beispiel für ein Weinchen zu treffen oder ein Bierchen und dann zu sagen, und wenn es gut läuft, gehen wir danach noch was essen. so Also du hast immer die, die Option, das optionale Erweitern des Abends. Mhm. Und Nummer zwei, du brauchst immer mehrere Eisen im Feuer. Wenn du zu viel Erwartungen auf einen Typen setzt, dann, dann bist dein kleines Herzchen, das wummert dann so und dann bist du so aufgeregt und dann, nein, du brauchst immer noch irgendwie noch einen Christian und einen Andreas in der Hinterhand. <lacht>
1: Ja, eigentlich ja äh, so wie die äh, Frau in der letzten Geschichte. Dann hat sie es ja offensichtlich eigentlich ziemlich richtig gemacht. Sie hatte noch einen Christian äh, und einen Andreas äh, in der Hinterhand. Ne?
2: Den hat sie halt mit dazu ja. eingeladen. Also das, <lacht> lieber eins nach dem anderen.
1: Ich kann mir halt auch vorstellen, also es ist jetzt ja nicht ganz gerade ganz sicher, wie alt sie ist oder so, aber sie hat auf jeden Fall schon ein Kind. Und ich denke mal, da sind natürlich dann auch Erwartungen da, dass man sich so denkt, okay, jetzt die Person sollte, also die trifft sich bestimmt nicht die ganze Zeit mit Leuten, die wird auch nicht so viel Zeit haben. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das für sie natürlich was Besonderes ist und man dann halt auch Erwartungen hat. Natürlich, die kommen ja dann von selber. Aber ja, weiß ich nicht, wenn man so länger aus dem Dating-Game ausgestiegen ist, äh,
2: ja, weiß ich dann ist es, glaube ich, auch einfach nicht so leicht, nicht enttäuscht zu werden. Ich glaube, das große Stichwort ist auch hier wieder Authentizität. Du machst dir so deine ganzen Traumvorstellungen, was du dir wünschst von jemandem, was du, was du brauchst. Du hast diese ganzen Liebesfilme, die deinen Kopf verwirren. Mhm. Und dem, dem kann einfach kein echter Mensch irgendwie sozusagen gerecht werden. Und ähm, ich glaube, da ist es auch so dieses, mach dir nicht zu so viel Kopf, meld dich einfach an, wirf dich mal rein in die Menge und guck mal, was sich gut anfühlt. Ich meine, das ist ja wie beim Kleiderkaufen. Du musst ja auch jetzt nicht die Schuhe kaufen, nur weil du gerade mal reingeschlüpft. hast. Ja. Ja,
1: das stimmt. Ich wünsche ihr aber auf jeden Fall, äh, dass sie nochmal ein Date hat und das dann ein bisschen besser läuft. Das fände ich wirklich schön. Hätte sich
2: lieber noch einen anderen Typen ranholen müssen, mit dem noch ins Kino gehen sollen, um dann die Enttäuschung von Frank wieder aufzuarbeiten. Oder, wenn es mit Frank gut gelaufen wäre, den ditchen sollen.
1: Vielleicht hätte sie auch einfach dann alleine gehen
2: sollen und sagen sollen, ey, weißt was? Ich denke mir halt, manchmal musst du halt einfach viele, viele Frösche küssen und selbst dann ist er auch immer noch nicht dabei und dann... Mach's einfach weiter mit der Knutscherei. Zack zack. So. Und wenn ihr sagt, ja, ich habe auch schon ziemlich viele Frosche geküsst. Das war mal heiß, das war mal leidenschaftlich, das war aber auch mal ziemlich verrückt und das war aber auch mal ziemlich krass. Dann schickt uns doch jetzt einfach ganz schnell einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht und erzählt uns diese crazy heiße Story an die 015175787400 oder tippt das einfach schnell mal runter in euer Handy und schickt uns eine Mail an story at .de. Liebt euch, liebt
0: euch